0: de Jesus, você pode sentar no teu lugar, você que levantou a tua mão, eu queria pedir para o nosso pessoal ali da transmissão colocar depois um link para você na tela e eu queria pedir a sua ajuda para você, mesmo aqui durante o culto, você preencher as suas informações nesse link e como igreja nós queremos te acompanhar, para você que tomou uma decisão por Jesus e a gente quer encontrar uma outra pessoa Um outro irmão aqui da igreja Que já está há mais tempo na caminhada Para te ajudar também nesse início da caminhada E te ajudar a entender Os textos bíblicos O que a palavra de Deus revela para a gente Como é andar com Jesus todos os dias Pediu para o pessoal colocar daqui a pouquinho ali O link pibcuritiba.org.br Jesus E aí o pessoal coloca, depois você pode acessar E colocar todas as suas informações também Bom, vamos lá Estamos seguindo com a nossa série Somos, a gente já falou nos últimos cultos aqui nesse mês de janeiro e aprendemos e redescobrimos através da palavra alguns elementos muito importantes que a palavra nos revela de quem nós somos em Cristo Jesus, nós somos filhos, nós também somos templo do Espírito Santo nós também somos nova criatura, nós também somos embaixadores e hoje, finalmente, eu quero estudar junto com você aqui, através da palavra, que nós também somos todos sacerdotes do Senhor. É muito interessante porque, não precisa abrir, mas o livro de Êxodo, no capítulo 19, o versículo 5 e o versículo 6, o Senhor vai revelar a sua vontade para Moisés, para que ele pudesse revelá-la para o seu povo. E ele vai dizer que a vontade do Senhor é que fosse constituído um reino de sacerdotes. Levítico 19, capítulo 6, é muito forte isso, até porque, na verdade, um reino com sacerdotes é um reino onde algumas pessoas exercem essa função como sacerdotes, como representantes religiosos, agora, um reino de sacerdotes é onde todas as pessoas que já conhecem a Jesus, se tornam também sacerdotes do Senhor eu não sei como é na tua vida esse entendimento de sacerdócio. Um pouco, nós vamos estudar hoje na palavra um pouco mais sobre isso. Mas será que você tem exercido o seu sacerdócio? Eu não estou falando agora de uma pregação de chamado. Não estou falando aqui sobre você a ah, deixar tudo, ir para o seminário, a ah, fazer teologia, se tornar um pastor, um missionário. Se for isso que Deus tem para você, amém. Mas não é sobre isso essa mensagem. Essa mensagem é sobre sacerdócio. Isso é para todos nós Não apenas para aquele que tem vocação e entendimento do alto Para se tornar talvez um pastor, uma pastora Ou algum líder religioso Mas sacerdócio é para mim e é para você É para exercer na nossa casa, no nosso trabalho Em todos os lugares onde nós vamos Quando eu casei com minha esposa Nós tínhamos uma grande expectativa De que nós pudéssemos juntos buscar ao Senhor E aí a gente começou com uma série de tentativas Então começamos todas as noites orando juntos aí dava uma semana duas parava estava muito cansado e deixava quieto daqui a pouco a gente comprava um livro para fazer juntos devocional de casais fazia uma duas três quatro semanas às vezes daqui a pouco já parava de volta e não conseguia ter uma constância nisso tentamos diversas vezes e eu confesso que por muitas vezes a culpa é minha de não ter dado sequência e minha esposa não queria ficar lá Toda vez tendo que me lembrar Porque ficava um negócio até meio chato na verdade Porque ela queria que partisse um pouco de mim Também essa proatividade Afinal de contas Não só por ser o sacerdote daquela casa Além de ser o sacerdote daquela casa Por um acaso eu também sou pastor Mas deixa eu te falar a verdade Gente, tem dias que eu converso com tanta gente Que eu oro com tanta gente Que humanamente falando A coisa que eu menos quero fazer quando chego em casa é orar Você está me entendendo? é difícil gente, não é fácil não mas a questão é que por anos, eu e minha esposa a gente ficou tentando crescer juntos ali na nossa vida devocional, no tempo de oração e a gente não estava conseguindo fazer como casal individualmente nós fazíamos compartilhávamos um com o outro aquilo que estávamos aprendendo, aquilo que Deus estava falando era uma benção, mas a gente não conseguia fazer junto, não tinha sequência e aí eu ia percebendo ela ficando cada vez mais chateada e eu dava uma série de desculpas, às vezes era o cansaço às vezes era o trabalho, às vezes era preguiça mesmo. Depois que a gente fez cinco anos de casado, um dia eu estava tendo um tempo com Deus e Deus me encontrou e falou assim: Lucas, quem é o sacerdote da tua casa? Eu falei assim: eu, né, Deus? Foi então por que que você não está sendo o sacerdote que devia ser? E eu entendi que na verdade eu precisava resolver aquela situação chamei minha esposa para conversar, eu pedi perdão para ela, porque eu estava terceirizando, negligenciando e não sendo o sacerdote daquela casa, isso que a palavra de Deus vai dizer, e aí eu fiz um compromisso, além de pedir perdão, eu fiz um compromisso com ela, eu falei, olha o negócio é o seguinte, além de pedir perdão, que você pede perdão e não faz nada, não adianta, além disso, quero fazer um compromisso com você, que todas as noites nós vamos orar juntos, vai compartilhar os pedidos, vai orar por algumas áreas, por milagres e outras coisas mais. Pensa uma mulher feliz, gente. As semanas foram passando, os meses, os anos, às vezes a gente assistindo alguma coisa, ela dormia na sala, eu carregava ela até a cama, e mesmo ela dormindo, eu orava com ela porque palavra, compromisso, responsabilidade. Lembro que teve uma época, um pouquinho antes dessa quarentena, por causa da, do Covid, ela foi fazer um curso no Havaí, e ela ficou 25 dias fora, por causa do fuso horário, a gente não conseguia orar juntos, nem com um, o com um telefone, e aí, o que, que eu fazia? Todas as noites que eu ia dormir, eu orava, mesmo sem ela estar comigo, mas como se ela estivesse comigo, porque eu tinha feito um compromisso, e voltei a assumir a responsabilidade, como sacerdote daquela casa, mas, Será que tem alguma área da tua vida que você talvez tenha negligenciado, terceirizado e não esteja sendo o sacerdote também da tua casa? Da teu trabalho, junto com os teus amigos. Nós somos todos sacerdotes que precisamos assumir a nossa parte no reino de Deus, um reino de sacerdotes. O livro de 1 Pedro, que é o livro que nós vamos estudar hoje um pouquinho, ele é muito interessante, até porque ele foi escrito por... Silvano, e ele é encaminhado para todos os cristãos que estavam sendo perseguidos na região da Ásia Menor e ele vai começar dizendo, olá pessoas escolhidas e que estão exiladas o que ele estava dizendo é que essa carta, além dos cristãos da Ásia Menor que sofriam perseguição essa carta era endereçada a todos aqueles que eram gentios, ou não judeus, ou eu e você também a todos aqueles que eram gentios Mas agora, através de Jesus Haviam sido incorporados Na mesma descendência de Abraão De uma maneira espiritual E agora fazem parte da família de Deus Eu quero olhar para esse sacerdócio Através dessa carta Como é descrita através do discípulo, de Pedro Você pode abrir a sua Bíblia aí no livro de 1 Pedro, capítulo 2 A gente vai ler os versículos 9 e 10 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Diz assim a palavra. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam Deus, nós queremos te agradecer mais uma vez porque a tua presença realmente é real nesse lugar através das nossas vidas e eu quero pedir, Deus, da mesma maneira como o Senhor traptou tanto algumas coisas na minha vida à medida em que eu estudava a palavra e preparava essa mensagem que o Senhor venha se revelar e falar aos nossos corações. Tem pessoas aqui que hoje vieram buscando respostas, que estão assistindo esse culto e precisam de direção. E eu quero pedir, Pai, se revela de uma maneira especial para cada um de nós. Essa é a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Esse texto nos revela que nós somos todos sacerdotes e hoje vamos aprender o que, o que, que distingue um reino de sacerdotes de um reino com os sacerdotes E a primeira, a, a primeira distinção de um reino de sacerdotes É que em um reino de sacerdotes Os sacerdotes têm a mesma identidade Nesse versículo 9, que é o nosso versículo base de hoje Para a gente poder aprofundar um pouco mais O texto vai dizer três coisas Que nós somos geração eleita, sacerdócio real e nação santa e essas são as esferas de um sacerdócio real, de um reino de sacerdotes. Um reino de sacerdotes é composto de sacerdotes que se tornaram uma geração eleita, uma geração que tem a mesma identidade. Pedro estava falando aqui nesse capítulo sobre como nós nos aproximamos de Jesus que é a pedra angular e vai nos chamar até inclusive que nós como cristãos somos as pedras vivas que participam agora de uma edificação de um novo templo construído pelo Senhor, vivas porque não são mais as pedras antigas mas são agora distintas daquilo que éramos no tempo do passado para nos tornarmos essa grande edificação do Senhor, como vai dizer no versículo 4, versículo 5, aqui nesse texto que a gente está estudando do capítulo 2, de 1 Pedro, agora partindo desse princípio, ele vai dizer que nós nos tornamos geração eleita, e esses fatores vão distinguir o reino de sacerdotes, e o primeiro deles que é a geração eleita, isso vai nos mostrar que nós fomos escolhidos, não pela nossa capacidade, não por aquilo que nós já fizemos, não por causa da nossa família, nós fomos escolhidos por amor e pela graça do Senhor Jesus. E por isso podemos fazer parte da sua família da mesma maneira que o povo de Israel, ele não era um povo que se destacava, ele não era um povo que era o maior de todos, nem nada disso, muito longe disso, mas Deus escolheu aquele povo, como descrito em Deuteronômio, Deus escolheu aquele povo por amor e pela sua graça, para que aquele povo pudesse resplandecer a sua glória, agora, quando nós falamos sobre raça, por exemplo, a raça, Geração, Talvez na tua Bíblia apareça um pouquinho diferente Geração eleita Ou apareça como raça eleita também Nós podemos identificar alguns povos Ou algumas raças Talvez pela aparência No Brasil é algo muito difícil É um povo muito misturado Vindo de diversos outros lugares do mundo Mas existem países, lugares Em que se você for Ou até pessoas que são descendentes de lugares Você fala, ah, se a pessoa não é de lá Pelo menos é descendente desse tal povo mas para nós como brasileiros já não é tão assim Eu não sei se você já foi para algum lugar Em que você talvez não tenha se sentido parte daquele lugar Quem sabe talvez você tenha feito alguma viagem para um outro país Onde as pessoas eram muito diferentes de vocês Ou talvez até no Brasil mesmo Com tantas colônias e tantas famílias tradicionais Vindas de outros lugares Às vezes você é convidado a participar de alguma coisa Que você percebe que é um negócio meio diferente eu não sei se já aconteceu com você, mas uma vez eu fui convidado para participar de uma festa familiar, uma família com mais de 100 pessoas, que era uma família alemã. E eu cheguei lá para participar dessa festa, gente, primeiro que eu não entendia nada que eles falavam. Parecia que eu estava brigando o tempo inteiro, gente. E quem ouviu alguém falando alemão sabe que o negócio é meio diferente. Mas não estão brigando, estão se amando, mas parece tá brigando. Para brasileiro, parece. Aí eu estava lá meio perdido, me deixaram meio descanteio de naquela festa, porque eu também não falava alemão, aquela coisa toda. Daqui a pouco chegou a hora do almoço. Daí eu pensei, ah, pelo menos no almoço eu vou garantir agora. E, gente, as comidas eram alemãs. Mas não tinha as comidas alemãs que eu conheço. Está imaginando aí já, né? E aí eu fui lá, e não era que era um churrasco alemão? Não sei como é um churrasco limão de verdade Naquele lá, pelo menos, né, não que fosse de mentira Tinha umas carnes meio diferentes Aí eu fiquei olhando os tipos das carnes Que estava com uma fome Eu vi uma que não era bem o corte normal que o brasileiro faz para carne Mas era tipo um cubo de carne assim, que estava bem passadinho eu Falei, ah, esse mesmo Fui lá, zóiudo, peguei cinco Enchi o pratão e sentei na mesa para comer Daqui a pouco peguei o primeiro pedaço, eu mastigava e jogava para um lado da boca, jogava para o outro lado da boca e nada de engolir aquele negócio. Falei, que negócio é a carne aqui, é meio borrachenta, meio diferente. Nunca comi essa carne aqui, não, mas não sei que negócio é esse. Daqui a pouco a vozinha da família assim Nossa, Lucas, não sabia que você gostava de língua. Eu falei, eu também não. Gente, em off aqui, só entre nós, né? Estamos num ambiente seguro. Eu dei para o cachorro, nem um cachorro quis comer, gente. É verdade isso, não estou brincando, é verdade, sério mesmo. Mas sabe o que eu percebi? Aquele não era o meu lugar. E às vezes é isso que a gente não consegue entender. Por quê? A gente não é daquela mesma raça, a gente não é daquele mesmo povo. E está tudo bem, porque a gente não compartilha os mesmos costumes, não tem a mesma identidade que aquele povo. Ou quando a gente fala, por exemplo, de geração. Os conflitos geracionais e os estudos atuais, onde o pessoal vai colocar gerações aí, como por exemplo os baby boomers, a geração X, a geração Y, a geração Z, a geração alfa, e estão falando, quem sabe essa próxima geração que está vindo agora aí, da qual a minha filha faz parte, talvez da geração COVID. Espero que não seja esse nome da geração em nome de Jesus. Me ajudem em oração aí para não ser esse negócio aí, ou se colocar e não pegar. Nem geração C para não achar que tem medo do Covid, né? mas tudo bem Mas a questão na verdade é que quando os estudiosos vão trabalhando essas ideias geracionais Eles vão vendo na verdade, à medida que essas crianças dessas, de cada uma das gerações vão sendo formadas Os acontecimentos globais, as guerras, o acesso à tecnologia, o avanço tecnológico Faz com que nós tenhamos reações diferentes de acordo com a nossa idade é um estereótipo, é uma forma de ver as coisas, não é uma regra, mas é uma tendência bem forte de que a gente venha a reagir de um jeito um pouquinho diferente. Por exemplo, eu, da geração Y, como millennials, aqueles que viram o milênio, a gente tem uma tendência a ser um pouquinho mais individualista. As gerações depois, da geração Y, a Z, a Alpha, tem uma tendência a, ter mais, a trabalhar mais em grupo. E quando a gente fala de tecnologia, gente, pensa comigo, é fácil você conseguir ensinar teu pai tua mãe a usar o celular? Não? É legal você receber, por exemplo, aqueles bom dias do grupo da família Que vem lá da tua tia, da tua avó, com as estrelinhas Parece aquela apresentação de powerpoint do Windows 98, gente Foi tirado de lá, com certeza Não é assim? E você já falou para tua tia, para tua mãe, para tua avó para não mandar Mas continua mandando E ela vai dizer que tem um versículo lá É por isso que manda aquele negócio você não tem nem espaço no celular mais, você está tendo a explicar para a tua mãe, mas não tem jeito, e aí você acha que você está bombando, mas daqui a pouco, a geração mais nova, vai ter que te ensinar alguma coisa também, afinal de contas, muitos de nós aí, talvez tenham que aprender com os mais novos, como fazer a dancinha do TikTok, porque se você fizer sozinho, sem aprender, a gente vai passar uma vergonha, talvez até faça sucesso, pela vergonha, Vai ser conhecido como o tiozão do TikTok. É verdade. Por exemplo, uma mãe de uma amiga minha, alguns dias, algumas, algum ano passado, acho que não me engano, ela, tava, ela gosta muito de emoji, e fica mandando os emojis para a galera lá e tal, não sei o quê, tem até uns bolos de aniversário especial. E ela empolgou nos emojis lá e foi pegando mais um monte e tal, daqui a pouco veio a fatura do cartão. Ela não sabia que era pago e gastou 600 reais de emojis. Mas os emojis são bons, gente. Tem um bolo de aniversário para cada dia do ano, mas também por 600 reais, né, gente? Não é possível, né? Mas sabe, os conflitos geracionais, talvez você identificou o que aconteceu na tua família, E também alguma dessas aí, né? Mas entre os conflitos geracionais, a questão que a palavra está nos mostrando, nos revelando aqui, é que independente das tendências que eu tenho, talvez como geração, tá? Ou então das tendências que eu tenho através da minha origem. Ou da minha raça A minha identidade em Jesus Como geração que é eleita Isso vai falar sobre identidade Ela precisa ser muito maior Do que a minha origem Do que a minha raça Ou até do que a minha geração Por mais que eu possa ter um jeito de reagir às coisas Eu não posso usar disso como desculpa Porque se eu sou nova criatura transformada pelo Senhor e agora um sacerdote dEle, isso é maior, inclusive, do que a minha geração. Ou, daquilo que dizem que eu devo reagir ou não devo reagir. Ou, inclusive, da minha própria raça, da minha origem, da minha criação. Por quê? Senão eu vou usar sempre como desculpa. Ah, não, mas é porque a minha descendência italiana, meu sangue ferve mesmo, eu não consigo me controlar. Mentiroso. Por quê? Por quê? você não é uma nova criatura? se você é nova criatura Deus vai transformando a gente e nós vamos tendo a mesma identidade de quem? de Cristo que não tinha sangue italiano e não se irava desse jeito e aí eu vou deixando algumas coisas não quer dizer que eu vou deixar a minha origem não quer dizer que eu vou deixar de ser brasileiro a diferença é que ao invés de eu ser simplesmente um brasileiro da geração tal eu passo agora a ser um cristão brasileiro da geração tal porque eu inverto a prioridade eu inverto o valor o que vem primeiro e primeiro vem Cristo e isso vai revelar a nossa identidade o que a Bíblia está dizendo é que independente da descendência da geração as maneiras como nós podemos ser identificados é através da nossa identidade em que os Jesus você também precisa ser identificado como povo que anda com Deus e isso muda a nossa identidade O povo de Israel Na época do Antigo Testamento Principalmente no tempo do Êxodo Ele era muito conhecido como O povo que andava com Deus Onde Deus se fazia presente O povo que saiu do Egito O povo que peregrinou no deserto Que tinha a coluna de fogo A nuvem que guiava os outros povos sabiam, e tinham diversos povos que não tentavam nada contra o povo de Israel, porque sabiam que aquele era um povo que andava com Deus, e Deus se revelava através dele. Deles. Mas será que a nossa vida é parecida? Será que as pessoas à nossa volta conseguem nos identificar essa mesma identidade de um povo, sacerdotes, um reino de sacerdotes, que anda com Deus? O que acontecia com Moisés quando por exemplo ele Ia ter encontros com o Senhor Na tenda do encontro O rosto dele brilhava Ele descia do monte, descia da tenda Encontrava com as pessoas, colocava um véu até na verdade E as pessoas percebiam Que o rosto dele brilhava Ele ia se esvanecendo Aquele brilho, aquela glória Ele voltava mais uma vez para a tenda e voltava a brilhar mais uma vez, e as pessoas percebiam, porque quando nós temos encontros com Jesus, e somos sacerdotes dele, eu não preciso ter mais intermediário, não preciso ter alguém que vá no meu lugar, eu mesmo vou, e tendo esse encontro com o Senhor, a minha vida, o meu rosto, começa a brilhar para as pessoas à minha volta, e essa é a identidade, da geração, eleita pelo Senhor, que deveria estar refletindo a glória do Senhor, quando eu trabalhava no banco ainda, as pessoas sabiam que eu era cristão e muitas pessoas vinham conversar, pedir oração. Eu lembro que uma vez teve um amigo meu que veio pedir uma ajuda e disse assim, Lucas, eu não sei o que tem de diferente em você. Parece que você tem uma aura, parece uma auréola. As coisas que você fala, cara, parece que toca meu coração de um jeito diferente. O que, que, que você tem? Eu falei, cara, não tem nada de aura. Não tem nada de auréola Nem asinha de anjo, não vem com essa história aí não Isso aqui é a glória do Senhor resplandecendo É o rosto brilhando Porque a identidade dos sacerdotes do Senhor É ter o seu rosto brilhando para as pessoas que estão à nossa volta Porque o povo, quando andava pelo deserto Era conhecido como o povo que andava com Deus Será que você também é conhecido como fulano de tal Que anda com Deus? Será que não está faltando um pouquinho mais de tempo no secreto Um pouco mais de tempo com Jesus Talvez mudar algumas atitudes Abdicar de algumas coisas Colocar a vida em ordem Para passar a ser conhecido como aquele que anda com Deus Charles Spurgeon tem uma frase muito interessante Ele dizia uma fé pequena leva a alma ao céu Mas uma fé grande traz o céu para a alma Os sacerdotes do Senhor têm a mesma identidade Que é o povo que anda com Deus E que o rosto brilha Segunda distinção entre os reinos O reino de sacerdotes Nesse reino, os sacerdotes são identificados pela sua Responsabilidade o versículo 9, além de dizer que nós somos geração eleita Vai dizer também que nós somos Sacerdócio real O Novo Testamento Ele vai ter ah, Duas formas de Descrever ou explicar Um templo A primeira forma, a primeira palavra Que o Novo Testamento, a língua grega Vai utilizar para falar sobre um templo É a palavra hieron é um lugar sagrado, mas é uma edificação. Por exemplo, uma igreja qualquer, um tabernáculo, algo que foi construído e as pessoas se reúnem naquele lugar para buscar ao Senhor. Agora, disso sai o termo, inclusive, que vai descrever os sacerdotes daquela época, os pastores daquela época, que vai ser o hiercos, que deriva da mesma palavra. Por quê? Ele vai ter descrever uma função, um trabalho, na verdade, que era um líder religioso daquela, daquela, daquele tempo. Mas no Novo Testamento tem uma outra palavra para descrever, templo, no grego, que é naos. E naos, na verdade, não é o templo de edificação, mas naos é o templo no sentido de habitação de Deus, ou o santo dos santos. É algo completamente diferente. E essa palavra é a palavra descrevida pelo Espírito Santo, através de todos os autores do Novo Testamento, para descrever, não os sacerdotes do Senhor, como eu e você, é, ou melhor, os sacerdotes normais por aí, ou a função, o cargo de um pastor, o cargo de um sacerdote, ele é utilizado para descrever os ministros do Evangelho, os, o reino de sacerdotes não é descrito como o hieron de Deus, mas como o naos de Deus, como aquele lugar de, a habitação Não é um templo, não é um cargo Não é simplesmente uma função Mas é uma responsabilidade Em comum Por parte de todos aqueles que se entendem Como sacerdotes do Senhor no Antigo Testamento, haviam doze tribos. Entre as doze tribos, uma tribo havia sido escolhida, a tribo dos levitas, para serem os sacerdotes. Eles representavam o Senhor. Eles cuidavam do templo, entre o sumo sacerdote, que uma vez por ano entrava até o Santo dos Santos e podia ter um encontro com o Senhor e trazer ali revelações do alto para o seu povo. Naquela época, os levitas, você podia até... Conseguir identificar, por causa da origem, por causa do tipo de roupa, por causa da maneira como eles se portavam. Mas quando o véu se rasgou, as divisões das tribos deixaram de existir, e todos a passaram agora a ser sacerdotes. lembro que Deus já tinha falado lá no tempo do êxodo? Um reino de sacerdotes. Essa era continua sendo a expectativa de Deus. E é interessante quando a gente pensa nesse texto lá de Êxodo 19, depois você pode ler ah, com mais calma, é muito forte aquele texto, porque vai mostrar um momento do povo, em que eles saíram já da escravidão do Egito, estão indo agora, depois de três meses, chegam no pé do Monte Sinai, ali nas proximidades, e o Senhor fala a Moisés, eu quero uma nação santa, e um povo, um, é, um reino de sacerdotes, por isso, peça para que o povo, durante três dias, busque se santificar, e aí eu vou chamar o povo para o Monte Sinai, passam-se os três dias, o povo vai um pouco mais próximo do monte, e o que a palavra vai descrever, é que o monte estava pegando fogo gente, era uma fumaceira saindo do monte, o monte tremia, e quando a voz do Senhor vinha, era como trovões e relâmpagos que saíam daquele lugar, era algo aterrorizante, tanto que nos versículos aqui desse mesmo texto Vai mostrar que quando o povo chega ali no pé do monte O que, que eles vão falar? Ó oh, Moisés É muito amedrontador Vai você no nosso lugar Vai você lá no monte que está pegando fogo e tremendo Vai que a gente morre se a gente chegar perto desse lugar aí E aí o que o povo estava fazendo naquela época Era terceirizando o sacerdócio e mandam o líder, o pastor, Moisés, para que ele pudesse encontrar com o Senhor, ele pagasse o preço, ele tivesse uma vida de santidade, ele pudesse trazer a mensagem que vem do alto. Mas o papel de um pastor não é esse, o papel de um pastor como eu, é te dar a direção, é te ajudar a mostrar o caminho, mas não percorrer o caminho por você. E olha que às vezes dá vontade, tem uns aí que não são fáceis, mas a questão que o texto está mostrando para nós aqui é que o povo, naquela época em que Deus já estava revelando que ele queria um reino de sacerdotes, mas o povo diz: não, a gente quer um reino com sacerdotes, porque a gente não quer pagar o preço de ter uma vida em santidade, de colocar a nossa vida em ordem. Vai que a gente morre chegando nesse lugar aí e deixa o um Moisés lá fazer as coisas. Mas toda vez que a gente terceiriza alguma coisa, a gente deixa de pagar o preço e quer tirar a nossa responsabilidade, tanto que por exemplo em Êxodo no capítulo 32, quando Moisés passa lá muito tempo em cima do monte, e agora recebendo as orientações do alto, com relação às tábuas da lei, o povo está lá embaixo, no capítulo 32, versículo 1, o que vai dizer? Olha, o povo vai para Arão, fala Moisés está lembrando muito, vai que ele morreu lá em cima, onde é que está aquele homem, que nos tirou do Egito? Não foi Deus que tirou o povo de Egito? Não foi Deus que mandou as pragas? Não foi Deus que mandou o mar ser aberto? E aí a gente vai invertendo porque a gente vai terceirizando algumas áreas da nossa vida, inclusive até a nossa vida espiritual. E em uma fase de terceirizações, às vezes a gente terceiriza a vida espiritual. Você assiste um monte de pregação. Você ouve um monte de podcast. Você lê um monte de livro bom Coisa boa, top, que edifica a tua vida Mas não vai buscar na fonte o alimento sólido que vem do alto E fica se alimentando com o alimento de criança Que é o leite espiritual Ah, mas eu li o livro do pastor Pascoal Amém? Que benção. Mas não tem nada melhor do que a palavra Ah, pastor, mas o livro foi teu Grandes coisas Não tem nada melhor do que a palavra dele E a gente vai terceirizando Por quê? é mais fácil eu receber algo de Deus mastigado do que ir direto na fonte. E a gente vai terceirizando. Às vezes a gente terceiriza até o culto. Por quê? Na nossa sociedade tem uma concepção errada. E às vezes a gente fala assim, não, eu vou assistir o culto. Mas assistir o culto não é meu papel e é teu papel como sacerdote. Na verdade, para ser bem sincero, a gente podia tirar todas as cadeiras daqui e colocar uma cadeira só. Porque biblicamente a única pessoa que assiste culto é Jesus A gente está aqui para prestar um culto Ah, mas eu estou como um espectador Eu estou aqui para assistir o culto Ah, mas hoje eu acho que aí, o pastor está pregando Mas acho que o pastor não fez devocional hoje não Deve ter pecado aí, brigado com alguém Não está num são hoje, pastorzão Ah, o louvor hoje não foi aquela coisa Acho que o pessoal aí também tem alguém Deve ter feito uma coisa errada aí Que Deus não abençoou E a gente olha sempre para o outro e passa a responsabilidade para o outro porque o culto não é o pastor o culto não é o louvor, o culto não são os voluntários o culto é a igreja toda reunida para adorar ao Senhor e prestar um culto para Ele será que não tem que inverter o negócio, ao invés de você ficar olhando ah, porque hoje Deus não falou comigo, porque o pastor não estava lá não, não sei, não sei o que e tal assim, mas será que hoje eu vim aqui para a igreja e eu entreguei tudo será que no tempo do louvor eu dei o meu melhor Será que no tempo da palavra eu tentei sugar o máximo que Deus queria falar comigo? Ou eu não consegui, talvez, tirar as preocupações da cabeça e largar até o celular e ficar vendo milhares e milhares de mensagens de coisas que não precisam ser agora. E se você ver daqui a meia hora não vai mudar nada. Mas você continua tentando se convencer de que não, que você precisa ver, que você precisa fazer, que você precisa fazer isso, aquilo, tal, 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 E aí tem gente que dá até nota para o culto. Você acredita? Acho que vou mostrar a dar nota para você também. Vou colocar umas câmeras novas aqui na igreja, cada um em cada um aqui de vocês aqui, ó, é para ver. Ah, não, esse aqui ficou. Não levou tua mão no louvor. Então tira um décimo ainda. Começou com dez, vai atirando. Parece né? As Olimpíadas de ginástica lá, Vai tirando, vai tirando, vai tirando, vai tirando. Não é assim, gente. Por quê? É para Jesus. Às vezes, talvez você tenha terceirizado algumas tarefas e é normal terceirizar algumas coisas Quando a gente fala de trabalho Mas tem coisas que você não devia terceirizar E você sabe do que eu estou falando Pecador, safado, miserável Por exemplo Será que você já terceirizou Para alguém fazer um trabalho por você? Mas era você que devia ter feito E quando você entregou aquele trabalho Você mentiu porque não foi você que fez Talvez é um trabalho simples Talvez uma tese De mestrado, doutorado ah, porque eu não tinha tempo, então porque fez o mestrado? Coloca a vida em ordem Um reino de sacerdotes é um reino onde todos têm acesso direto a Deus E não precisam ficar buscando alguém para ir no centro dos santos E entender a vontade de Deus A Bíblia vai dizer que nós temos apenas um mediador E esse mediador é Jesus Quer vem mostrar outra área que a gente terceiriza muito? Com os filhos. Talvez aqui você não tenha filhos, mas você, todos nós somos filhos de alguém. E não para trazer a culpa para os seus pais, mas sabe o que é muito comum? As pessoas na igreja querem que a igreja, os pastores, ensinem o caminho que as crianças, adolescentes e jovens devem andar. Mas nem sempre esse mesmo caminho é praticado em casa. E aí eu terceirizo mais uma vez a educação dos filhos e acho que a igreja tem responsabilidade quando na verdade a palavra fala que o papel é meu eu com a minha filha pequena nem nem dois anos de idade quando ela fez dois para três meses eu apresentei Jesus a primeira vez para ela ela não entendeu nada gente ela não vai lembrar nem nem vai lembrar no futuro daquele momento mas eu já comecei a apresentar Jesus para ela eu oro com ela todas as noites por quê é uma responsabilidade dos sacerdotes de cumprir o seu papel, de apresentar a Jesus. E eu continuo apresentando e apresentando e vou continuar apresentando cada vez mais. A igreja vai fazer os papéis e vai ajudar nesse processo. Vai ajudar no, no gerar o conhecimento na vida dela e na vida de qualquer outra criança. Mas a responsabilidade é dos pais. Se uma, se uma criança não vê os pais orando em casa, não espere que ela vai orar em outros lugares. Essa é a verdade. Outro dia eu estava com alguns amigos meus e me ligaram, dizendo, pastor, corre aqui na praça tal, que tem um casal aqui que está endemoniado, pastor. Né? Nessas horas liga para o pastor, né? É para o líder, mas você não põe a mão, não, né, crente medroso? Aí olhei para os meus amigos e falei assim, bora! Os dois deram uma tremidinha ali na base, né? Ficaram com medo de responder que não e vieram comigo. No carro já preparei, falei, ó, negócio seguinte, pesado Se tiver Não tiver com a conta em dia É melhor colocar a conta em dia agora Se tiver pecado aí, já pede perdão Já acerta as contas com Deus Porque você sabe que o inimigo é acusador E não vai me fazer passar vergonha No meio do campo de batalha lá Te acusando de coisas que você não pediu perdão ainda Então coloca a vida em ordem Beleza, os caras colocaram, oraram orar, lá, orar, né Aquela coisa toda e tal Aí chegamos no lugar, fomos lá na praça, tinha essa menina que tinha ligado para gente, fomos chegando cada vez mais perto lá desse casal que estava bem estranho mesmo. Os amigos do meu lado, tudo certo, tamo junto aí pastor, é isso aí, vamos morar junto e vai sair aí o coisa ruim. Aí fui chegando mais perto, mais perto, olhei para os lados, cadê os amigos? Ficaram lá atrás gente, morrendo de medo, chorou, conversou e tal e não sei o que, mas naquele dia não era demônio era cachaça mesmo, mas a vergonha fica né gente, e sabe, às vezes a gente tem essa grande dificuldade, e acredita que tem coisas que é só o pastor que pode fazer, mas não estamos falando aqui de chamado, nem de função, nem de cargo, estamos falando aqui de responsabilidade, e eu e você como sacerdotes do Senhor, independente de ser pastor ou não, temos uma responsabilidade de sermos sacerdotes do Senhor na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, em todos os lugares que nós formos. Por isso, não tem problema nenhum você se precisar em algum momento colocar a mão e orar lá em nome de Jesus, porque não é você, é Deus que faz a obra. Será que você ia comigo se eu ligasse na próxima vez? Tem uns que eu não sei não, se não, hein? Porque está na hora de voltar a acreditar De assumir a responsabilidade Como sacerdote do Senhor Da nossa casa, em todos os lugares que nós frequentamos Terceirizar o sacerdócio É negligenciar o privilégio A bênção De poder se encontrar com o Senhor E refletir a glória dele todos os dias E nós fazemos isso todas as vezes Que achamos que nós conseguimos o emprego e às vezes o problema é que a gente fala, ah, eu consegui. E aí eu terceirizo, na verdade, o sacerdócio, eu tiro Deus de cena e falo: não, o emprego fui eu que consegui, o vestibular fui eu que passei, fui eu que estudei, a porta lá que abriu, que foi uma bênção, esse cliente fui eu que fiz, consegui, eu que garimpei, o relacionamento fui eu que conquistei, não foi Deus. Tem alguma coisa errada no sacerdote aí, gente. Esse sacerdote aí não é de Deus, não. Será que não está na hora de resolver essas coisas? E trazer de volta a glória que é devida ao Senhor. Por quê? o mesmo Deus que tirou do Egito, que mandou as pragas, que era a coluna de fogo, a nuvem, que trazia o maná, é o mesmo Deus que traz as vitórias para mim e para a tua vida. Que nos sustenta. Mas todas as vezes em que eu falo, eu consegui, eu consegui, fiz, eu tiro a glória dele, para de terceirizar o seu sacerdócio, e assume logo a sua responsabilidade, em terceiro lugar, aquilo que distingue os reinos, um reino de sacerdotes, nesse reino os sacerdotes tem a mesma cultura, Versículo 9, falou que nós somos geração eleita Sacerdócio real E agora vai dizer que nós somos nação santa E povo exclusivo de Deus Você sabe como que uma nação é formada? É uma população que tem a mesma origem Fala a mesma língua Tem a mesma religião A mesma cultura Que possuem uma mesma história E assim tem a identidade em comum o que Pedro estava dizendo aqui nesse texto, quando ele vai falar sobre uma nação santa, que também é uma referência ao texto de Êxodo 19, que vai dizer que Deus queria era um reino de sacerdotes e uma nação santa. O que ele vai dizer é que, quando nós começamos a andar com Jesus, nós nos tornamos uma raça, ou uma geração, que com o tempo se torna uma nação e essa nação, ela é identificada não pela aparência Ela é identificada porque essa nação tem a mesma cultura E essa cultura dessa nação é a santidade As pessoas podem identificar um sacerdote do Senhor Através de uma vida de santidade Não porque você deixa de fazer um monte de coisa Que as pessoas dizem por aí que deve ser o mais legal Não é essa a ideia mas porque você é aquele que tem a palavra certa no tempo certo, da maneira correta, porque entende a direção do alto. Você é aquele que os tempos estão ruins, mas ouviu uma direção do Espírito e dá um passo à frente quando ninguém quer dar o passo à frente. E as pessoas falam: o que é que tem de tão diferente nesse cara aí? É uma cultura cultura de santidade, povo exclusivo, separado, que deixa algumas coisas, não simplesmente porque são pecado mas porque aquilo não agrada a Deus. E o pecado ele tem um papel de nos afastar do Senhor. Quando nós nos ah, encontramos com o Senhor, convidamos a Jesus para ser o Senhor e Salvador da nossa vida, é como se através de Jesus houvesse uma ligação dos, da terra, da nossa vida, até diretamente com Deus, o céu. A diferença é, à medida que eu vivo em santidade, me aproximo do Senhor essa conexão, que podia ser exemplificada talvez como um fio, um barbante, ela não vai se romper, mas à medida que eu me aproximo é como se essa conexão fosse aumentada e fosse tornando cada vez maior e eu pudesse ter dessa maneira, numa vida em santidade mais clareza, mais discernimento e conseguisse ter mais intimidade e entender melhor aquilo que Deus tem para a minha vida, mas à medida que eu estou me aproximando, mas estou pecando, é como se essa conexão que deveria estar aumentando ela vai tendo esse trabalho de aumentar, diminuir aumentar diminuir, mas ela vai diminuir. Diminuindo, diminuindo e ficando até algo muito fino Talvez até na tua vida A conexão continua Isso que a palavra vai dizer para a gente Mas eu tenho mais dificuldade De ouvir a voz do Senhor No Antigo Testamento Quando a gente via lá os levitas Preparando na verdade os sacrifícios A gente vê por exemplo o sumo sacerdote Ele era a pessoa que uma vez por ano Podia entrar no Santo dos Santos Mas para entrar no Santo dos Santos Ele precisava fazer uma série de etapas uma série de sacrifícios para poder purificar a sua vida, depois purificar o povo e ouvir a voz do Senhor. Tanto que eles tinham uma cordinha amarrada, e se o cara entrasse e tivesse alguma coisa que não tinha sido ainda revelada, perdoada e sacrificada, o cara morria, porque às vezes nós nos esquecemos que Deus ele continua sendo um Deus santo, e pela sua santidade ele não consegue conviver com o pecado. Ele ama o pecador, mas odeia o pecado, e por isso... A gente às vezes tem aquela ideia que, não, Deus é meu amigão, Deus vai entender, ah, não tem problema, eu já caí milhares de vezes na mesma coisa, não sei o quê, tal, tal. Crente, pecador, safado. É verdade. Por quê? Você está brincando de ser crente. Gente, eu estou falando de coisa séria. Deus continua sendo um Deus santo. Eu não preciso mais sacrificar demais como no Antigo Testamento, porque o Senhor Jesus morreu na cruz, e o sangue dEle foi aquilo que purificou e purifica os nossos pecados. E através de Jesus eu me achego a Deus. Mas eu me esqueço que Deus continua sendo Deus Santo. E para poder estar com o Senhor e mais próximo dEle, eu preciso desenvolver na minha vida uma cultura de santidade. Não simplesmente, talvez, como um lutador, né? por exemplo, você vai pegar um lutador o cara está lá se preparando para uma luta, o que ele tem que fazer antes da luta? Tem a pesagem. Mas tem muito lutador que vive sempre acima do peso da sua categoria e quando chega uma luta, ele faz um monte de coisa para poder perder peso muito rápido e bater o peso e aí poder lutar aquela luta. Mas tem alguns lutadores que não fazem desse jeito e preferem tentar sempre manter o mesmo peso para poder não ter essa mesma dificuldade. São dois jeitos de ver a mesma situação. Um jeito mais santo, em comparação. Um jeito não tanto. Por quê? O cara que está lá sempre naquela, não, agora eu preciso do Senhor, então eu vou, agora eu vou na igreja, agora eu vou na vigília, agora eu preciso de uma resposta, então eu vou começar a fazer devocional. E aí você faz tudo o que você precisa até obter a resposta. E aí depois disso você esquece de volta. Isso não é uma nação santa. Isso não é um sacerdote do Senhor, me desculpe, mas não é. Um sacerdote para buscar o Senhor precisava buscar santidade. No versículo 5 desse texto aqui, na segunda parte, vai dizer que nós nos tornamos uma casa espiritual para nos tornarmos um sacerdócio santo oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Eu falei, pastor, mas os sacrifícios não eram daquela época? Sim, de animais, para remissão dos pecados, para gratidão Mas no nosso tempo Os sacrifícios são diferentes Não quer dizer que ainda não existam sacrifícios Romanos 12, capítulo 1 perdão, Romanos 12, versículo 1 Vai dizer que nós somos Sacrifícios vivos Ou seja Nos nosso tempo Oferecer um sacrifício espiritual ao Senhor É entregar a minha vida É oferecer o meu corpo ao Senhor As minhas decisões Os meus sonhos Porque eu sou um sacrifício Vivo A minha adoração também é um sacrifício que eu entrego para o Senhor Os dízimos As ofertas O meu tempo Os meus recursos Tudo aquilo que eu posso entregar para o Senhor São sacrifícios que eu entrego para o Senhor As boas obras Pessoas que conhecem ao Senhor através da nossa vida Mas tudo isso só é aceito Quando nós fazemos de coração E para Jesus O sacerdócio ele tem um preço porque todas as vezes em que nós nos aproximamos do Senhor Existe algo que morre em nós É uma área de pecado É uma área que a gente ainda não conseguiu lidar E às vezes você acabou de vencer um pecado na tua vida E Deus está revelando outro que você nem pensava tanto antes Porque quando eu me aproximo do Senhor Aquilo que não é santo Precisa morrer Você está me entendendo? Será que como sacerdote do Senhor não existem algumas áreas da tua vida que precisam morrer de verdade? À medida que você tem se aproximado do Senhor, Ele já tem te mostrado, já tem até te revelado algumas dessas coisas. Na Segunda Guerra Mundial, os pilotos kamikazes japoneses, eles tinham aquilo que na aviação é chamado de ponto de não retorno, que era o momento em que você estava voando e o avião um, dava um apito, um sinal e mostrava que a partir daquele momento, se você não voltasse no máximo naquele momento, você não teria mais combustível suficiente para voltar ao lugar de origem. E se você continuasse, teria que ir até o final do seu percurso. E tem muito cristão que vive dessa forma. Toda vez que chega nesse ponto de não retorno, fica dando volta, e dando volta, e dando volta, mas nunca passa do ponto de não retorno. Mas quando eu olho para a Palavra de Deus, eu vejo, por exemplo, o Gideão, que quando é chamado pelo Senhor, o que ele faz? Ele queima as carroças, sacrifica os animais porque ele sabia que Deus tinha algo diferente para ele ou os discípulos, por exemplo quando Jesus é crucificado os discípulos vão se espalhando um grupo deles, em João, no capítulo 21 vai escrever, eles vão fazer o que? eles voltam a pescar, gente e aí Jesus se apresenta eles têm mais uma pesca miraculosa e Jesus vai e ensina mais uma vez para ele, dizendo assim, gente, eu já falei para vocês vocês não são mais pescadores de peixes Vocês agora são pescadores de homens Eu fico imaginando aquele menininho Com cinco pães e dois peixinhos Que talvez a mãe dele tenha feito lá a marmita Para ele poder ir lá ver as pregações de Jesus Do sermão do monte, por exemplo E aí, vê aquele menininho lá Chegar e entregar tudo Ele não sabia que ia ter um milagre ele não sabia como é que Jesus ia fazer para usar cinco pães e dois peixes com toda aquela galera, ele não sabia nem se ia ter para ele, mas ele foi lá e entregou tudo, e não tinha mais volta, quando eu entendi a direção de Deus para sair do banco que eu trabalhava, e vir para a igreja e me tornar pastor, tinha um amigo meu que era um, tinha um cargo muito alto no banco, a gente trabalhou junto muitas vezes, eu fiz vários eventos com ele, a gente acabou criando esse vínculo de amizade, ele falou assim, Lucas, o que é que você vai fazer lá na igreja? E cara, eu estou respondendo um chamado de Deus na minha vida, mas você vai ganhar mais? Assim, não. O que é que você vai fazer lá na igreja? Mas tem uma pretensão de você crescer mais? Também não. O que é que você vai fazer lá na igreja? Até que ele falou assim, Lucas, então já vi que não tem como te convencer, tal, o negócio é o seguinte, cara, se der tudo errado, você for para a igreja E perceber que lá não é o teu lugar Você me liga Que eu trago você para trabalhar comigo Por mais que você não saiba trabalhar na área que eu trabalho Eu te ensino Porque eu sei que você vai conseguir fazer Eu falei assim, cara, eu estou muito honrado Por isso que você me disse Mas você sabe que eu não vou precisar ligar para você Por quê? Não tem mais volta, gente Mas tem muito crente por aí Que fica só voltando Só voltando Só voltando eu vim aqui dizer hoje para você que Deus tem essa promessa desde o Antigo Testamento, relembrada no Novo Testamento, relembrada mais uma vez hoje através dessa mensagem, que ele quer levantar um reino de sacerdotes. Sacerdotes que colocam a vida em ordem e buscam uma cultura de santidade, porque só com santidade a gente pode ver o Senhor de verdade na nossa vida. Sacerdotes que assumem a sua responsabilidade, não uma função. E sacerdotes que têm a mesma identidade Porque entendem que foram um dia Através da graça Escolhidos por Deus Para assumir Assumir o que pastor? O seu sacerdócio Em casa No trabalho, na faculdade Sabe por que a tua casa Continua em paz de guerra? Porque você não assumiu O seu sacerdócio naquele lugar Com os filhos com o cônjuge, em algum relacionamento, nas amizades, em problemas familiares. Está na hora de você assumir o papel como sacerdote. A Bíblia diz que nós somos sacerdotes, mas a Bíblia diz que nós, nós também somos soldados de Cristo. O problema é que às vezes nós confundimos os reinos, e às vezes eu estou. Tentando lutar as batalhas espirituais Com as armas carnais E eu me enrolo inteiro E passo vergonha Agora, como sacerdotes Eu preciso lutar realmente as batalhas Ir para o secreto, colocar a vida em ordem E se for preciso lutar as batalhas Eu preciso lutar com as armas espirituais Você é um sacerdote que precisa colocar a vida espiritual em ordem para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Como sacerdotes, nós temos a mesma identidade, a mesma responsabilidade, e a mesma cultura, que é uma cultura de santidade. E hoje eu vim dizer para você, que Deus está, mais uma vez, convocando os seus sacerdotes, para voltarem a assumir as suas responsabilidades. Em cada um dos lugares que nós já falamos hoje aqui E eu não sei como o Espírito se revelou para você E falou no teu coração Mas eu sei que ele revelou algo especial E talvez como foi comigo alguns anos atrás O Espírito revelou que não estava sendo o sacerdote da minha casa E eu precisei colocar minha vida em ordem E eu vim dizer para você Que está na hora de colocar a tua vida em ordem E assumir a sua responsabilidade como sacerdote do Senhor e se Deus falou com você hoje eu queria pedir para você ficar de pé no teu lugar eu quero orar com você e eu sei que Deus está levantando os seus sacerdotes hoje aqui não são pastores que têm uma função, um cargo são homens e mulheres de Deus que tem uma responsabilidade que vão voltar para o secreto hoje e amanhã e depois de amanhã mesmo quando estivessem em vontade porque o rosto vai estar brilhando. Literalmente. E as pessoas vão perceber. Tenho certeza disso. Ué? O que aconteceu com o fulano de tal? Está orando antes das refeições? Está lavando a louça em casa? Está colocando os negócios em ordem. Não sonega mais imposto. Não faz isso, não faz aquilo. Trata todas as pessoas como iguais. O que aconteceu? É Jesus, a nossa identidade. Se Deus falou com você, eu não sei qual foi a área que Ele falou com você, você que você está de pé. Estende tua mão para frente, assim, como até, desse jeito aqui: ó. Senhor, olha para as tuas mãos agora. Senhor, essa aqui é a área, eu estou te entregando. Me ajuda A ser teu sacerdote nessa área É essa área Dá nome para essa área É a tua vida É a tua casa É o teu trabalho É um relacionamento Pede perdão agora, Deus, perdão Porque talvez eu tenha negligenciado muito Essa área aqui da minha vida E talvez as coisas estão como estão por causa disso Mas dá tempo de colocar a casa em ordem Vai dar trabalho. Mas dá tempo de colocar a casa em ordem. No começo, talvez algumas pessoas não vão acreditar que você está colocando a casa em ordem e você agora é sacerdote do Senhor. Mas se você continuar desenvolvendo essa cultura, as pessoas vão perceber que é de verdade. Em nome de Jesus. Deus, eu quero te agradecer por essa noite tão especial que nós podemos ter aqui na tua presença. Sua presença é real nesse lugar, Deus, mais uma vez, e nós te agradecemos por isso. E eu quero pedir, Pai, agora nos ajuda a assumirmos a nossa responsabilidade, o nosso papel, a nossa identidade, a nossa responsabilidade, a nossa cultura no Senhor, Pai. Para que as pessoas que estão à nossa volta possam perceber, sim, que nós somos sacerdotes do alto. Aqueles que revelam a glória do Senhor... Que tem o rosto brilhando... E que a nossa casa é diferente... O nosso trabalho é diferente... A nossa vida é distinta... Nós não somos desse mundo, Deus... Nós somos sacerdotes que estão aqui revelando a Tua glória... Que estão se encontrando com o Senhor no Santo dos Santos... E trazendo agora morte para algumas áreas da vida que não Te agradam... Porque o que nós mais queremos é poder passar mais tempo na Tua presença... Ouvir mais a Tua direção, a Tua voz... Te servir de uma maneira cada vez melhor... Pai, eu quero pedir Deus Que as nossas casas possam ser lugares de paz Deus Que os nossos familiares possam conhecer ao Senhor Deus, em nome de Jesus, através das nossas vidas Aqueles que já têm filhos Aqueles que um dia terão filhos Que os seus filhos possam conhecer ao Senhor Através da vida dos seus pais, das suas mães Os filhos que têm pais Que não conhecem ao Senhor Que os seus pais possam conhecer ao Senhor Através da vida dos filhos Porque eles são tão Tão parecidos com Jesus. Que não tem como ser algo apaixonante dentro de casa. Nos abençoa, Pai. Coloca a nossa vida em ordem. Nos ajuda. a assumirmos a nossa responsabilidade. Um reino de sacerdotes, Pai. Essa é a minha oração, Deus. No nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus te abençoe. Celebre o Senhor conosco através dessa próxima canção você que está sentado, pode colocar de pé no teu lugar também adorando mais uma vez ao Senhor e não assistindo ou sendo um espectador mas prestando um culto e entregando o nosso melhor para o Senhor aqui hoje